0: Bienvenue sur Kinedi. Voici un épisode un peu particulier que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Cet été, j'ai fait un remplacement dans le centre Germaine Revel, spécialisé en pathologie neurodégénérative et basé dans le Rhône, à côté de Lyon. Là-bas, j'ai rencontré Antoine, Kiné, ainsi que Maxime, Tanguy et Christophe, qui forment l'équipe d'APA. Pour rappel, APA, ça signifie « activité physique adaptée ». Il m'a alors semblé intéressant de partager leurs connaissances et leurs expériences avec vous. Avec ces quatre thérapeutes passionnés et passionnants, on a parlé des rôles de chacun, des différences entre un APA et un kiné, mais aussi et surtout de la rééducation auprès de patients atteints de sclérose en plaques, de maladies de Parkinson et autres maladies neurodégénératives. Les APA nous présentent leur mode de travail, les outils qu'ils utilisent et comment ils organisent leur planning hebdomadaire, tout en travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, Antoine nous explique une journée de type dans la peau d'un kiné dans un centre de rééducation. Il nous parle du bilan neuro et des tests qu'il utilise pour chaque nouveau patient. Enfin, chacun évoquera ce qu'il souhaite voir évoluer dans son métier respectif. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer et à travailler dans la bonne humeur avec ses quatre super collègues. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir quatre intervenants que j'ai rencontrés lors de mon remplacement au centre Germaine-Revel qui est dans le Rhône. C'est un centre spécialisé en pathologie neurologique. Et donc aujourd'hui j'ai Tanguy, Maxime, Christophe qui sont des appâts et Antoine qui naît au centre Germaine-Revel. Donc avant qu'on commence l'échange, est-ce que vous voulez bien vous présenter à tour de rôle Christophe
1: euh, donc moi Christophe je viens de l'île de la Réunion ça va faire bientôt 8 ans que je suis à Lyon donc j'ai commencé mon parcours par un BTS bioanalyse et contrôle euh, qui ne m'a pas vraiment très plu et je me suis du coup plus orienté vers le sport donc euh, c'était vraiment une activité qui me passionnait et j'en ai fait mon métier donc je me suis spécialisé dans le sport santé en commençant par la licence TAPS à la Réunion et je suis venu en, à Lyon pour faire le master euh, suite au master je suis donc, je j'ai continué à travailler sur Lyon, donc dans différents domaines. J'ai travaillé dans des centres de dialyse, euh, j'ai travaillé ensuite euh, dans différents milieux de rééducation, notamment à Bourg-en-Bresse, à leur sac, qui en sont spécialisés dans la rééducation euh, de tout ce qui est euh, locomoteur, principalement. Après j'avais fait un à euh, au centre Germaine-Revel, qui m'a beaucoup plu. Et du coup j'ai vu qu'ils recrutaient sur du long terme et je suis revenu. Voilà.
0: Super, merci Christophe. Antoine
1: Alors moi du coup je suis
2: diplômé de l'école des kinés de Saint-Etienne depuis 2015 euh, j'ai essentiellement, essentiellement fait des, des remplacements en intérim un peu un dans toute la France sur des courtes périodes donc avec un projet de, de découverte de plusieurs structures, plusieurs pathologies différentes, plusieurs façons de travailler et donc suite à ça le Covid est un peu arrivé par là, donc je me suis un peu rapproché de, de, de ma région d'origine de Saint-Étienne et j'ai commencé à travailler un peu dans la région pour, euh, pour du coup là, me retrouver à Germain-Rovelle depuis 7 mois en tant que remplaçant intérimaire. Voilà. Très bien,
0: super. Tanguy
3: euh, du coup, pour ma part, euh, mon choix de m'orienter dans ce, ce sens, dans ce métier, c'était de venir dans le sport santé, euh, c'est-à-dire que je pensais euh, plus jeune faire kiné du sport et euh, j'ai vite déchanté euh, en me rapprochant des écoles de, de, enfin, des écoles de médecine, pour le, le CAPEP, enfin non, euh, merde. Euh, pour la, PSS. la PSS. Euh, Du coup, je suis fini en STAPS pour rester dans le monde du sport et j'ai découvert la licence APA à, à ce moment-là. Et en fait, euh, j'avais toujours cette envie absolue de travailler en rééducation. Euh, donc, à la fin de ma licence, j'ai eu la chance de travailler directement dans une association qui n'a rien à voir sur la maladie mentale, euh, pour plus du sport loisir. Et euh, j'ai eu la chance de faire des remplaces dans un premier temps à Germain Revelle. Et euh, suite à quelques mois de remplacement, euh, parsemé et complètement irrégulier. ils m'ont proposé de créer mon poste euh, à 80%. Donc après, j'ai lancé le truc et je suis jamais reparti donc, Alors, depuis 2018. 2018. Super, tu étais le premier voulant, part Je suis malheureusement que le troisième.
0: D'accord.
3: Mais je finis la création du deuxième tempo. Ok,
0: super. Maxime
3: euh, Moi,
4: j'ai commencé mon parcours par des études de droit. Et puis, euh, à la suite de quoi, je suis parti euh, voyager à l'étranger euh, sac sur le dos et au cours de mon voyage, j'ai commencé par faire une formation de prof de yoga. Au cours de mon voyage, c'était de ça que je travaillais. Je, je suis devenu prof de yoga à plein temps. Euh, C'est un métier qui me permettait en plus voilà, d'être embauché un petit peu partout dans le monde. donc C'était cool au, au gré de mes voyages. Et puis, euh, je suis rentré en France. Euh, au fur et à mesure, j'ai développé une, une douleur en fait au bas du dos qui n'arrivait pas à être réglée ni par kiné, ni par ostéo à l'imagerie donc je me suis dit bah en fait euh, casse tienne, je vais euh, étudier l'anatomie la ça me sert aussi dans mon métier et euh, et euh, finalement je me suis renseigné en fait sur les différentes euh, les différents parcours qui me permettraient euh, d'apprendre euh, et d'approfondir mes connaissances dans le domaine et puis je voulais aussi me tourner vers la formation de prof de yoga donc du coup je pensais que j'étais un peu euh, un peu juste sur des connaissances anatomiques et biomécaniques donc il fallait que je me forme donc euh, ça tombait un peu à l'évidence que ce soit STAPS à part en fait qui que c'est ce que je choisis puisque la plupart des élèves euh, du yoga se tournent finalement euh, pour le yoga pour des raisons de bien-être mais aussi souvent pour des raisons euh, de blessures, de douleurs, notamment au niveau du dos. Euh, pas mal de pathologies, donc du coup je voulais aussi donner une solution aux personnes euh, aux élèves qui venaient me voir en fin de cours et qui me disaient bah, « tiens j'ai mal ici, j'ai mal là, comment est-ce que je pourrais régler mon problème ?» Donc j'ai suivi mon, mon cursus APA, pas vraiment pour bosser dans la profession au début, mais vraiment pour parfaire mes connaissances et être meilleur formateur, et pouvoir régler mon problème personnel aussi. Et puis, euh, au fur et à mesure, voilà, je me suis rapproché de la, la profession. Le Covid a notamment chamboulé pas mal de choses. Et puis euh, finalement, le, le poste que j'occupe actuellement au Centre Germain de c'est mon premier poste APA.
5: Super,
4: voilà.
0: très bien. Ok, donc euh, on va parler surtout de la rééducation euh, des pathologies neurologiques comme vous l'aurez compris puisque là on a, on a quatre personnes qui travaillent euh, dans, dans cette spécialité et du coup pour commencer, euh, alors celui qui veut euh, prendre, prendre la parole selon vous c'est quoi les spécificités et les principes fondamentaux d'une rééducation d'une pathologie neurologique comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la SLA qu Qu'est-ce qu qui les compare à un patient lambda avec par exemple un mal de dos ou, ou autre chose, avec une maladie chronique Vas-y Antoine.
2: Alors la spécificité pour moi notamment de la sclérose en plaques dans toutes les pathologies qu'on peut rencontrer et même dans les pathologies neurologiques, c'est la diversité du tableau clinique qui fait que on a des patients qui ont une pathologie dégénérative donc euh, qui va potentiellement et certainement s'aggraver dans le temps avec une augmentation des symptômes, des troubles, des déficits et des incapacités du coup. Mais qui va du coup présenter plein, 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 plein de symptômes différents. Ce qui fait qu'on peut avoir des... Actuellement, on a tous sur notre plat du temps des patients qui ont une quarantaine d'années, 40-50 ans, qui sont tétraplégiques. Et à côté de ça, on arrive à avoir des patients de 70 ans qui sont complètement autonomes et qui font leur vie sans problème. On va avoir des patients qui vont développer des troubles cognitifs assez massifs, au point de ne pas se rappeler du nom de leur thérapeute quasiment au bout de 4 semaines. D'autres personnes qui n'ont aucun problème sur ce point de vue-là, des troubles sphinctériens, des, sphinctérien, des troubles intestinaux... C'est des troubles au niveau de la vue aussi, on a vraiment une diversité qui est complètement énorme. Après ce qui va être vraiment spécifique à cette pathologie-là, c'est vraiment la fatigabilité des gens. On a une notion fatigue qui est, qui est, qui est vraiment prégnante par rapport à d'autres types de pathologies. Et je pense pour moi que c'est vraiment le point en commun entre mmh. tous ces gens-là, c'est que la fatigabilité est complètement différente d'une personne lambda. Mmh le sens même pathologie, euh, donc euh, les pathologies de Parkinson mmh. qu'on voit et, et tout ce qu'on peut rencontrer ailleurs, donc euh, oui. ça va vraiment être le gros point mmh. qui, qui fait euh, une différence. Mmh. À mon avis.
0: Parce que c'est vrai que la maladie de Parkinson, on dit en rééducation, il faut les fatiguer les patients, il faut les faire transpirer, mmh. alors qu'en scluse en, en, en plaque, c'est pas tout à fait la même chose, il faut vraiment respecter leur fatigabilité pour euh, ensuite reprendre... Euh,
3: il y a plusieurs écoles là-dessus. Ouais. <rire> il y a beaucoup sur la sclérose en plaques cette idée de chercher à comprendre d'avoir la fatigue, d'où elle vient, euh, et de combattre la bonne fatigue entre guillemets. Euh, c'est vrai que du coup pendant longtemps on a tous entendu dire que la sclérose en plaques il fallait euh, euh, que les patients se reposent, qu'ils restent chez eux et qu'ils fassent le moins d'efforts possible. Et c'est vrai qu'on est depuis quelques années quand même en train de vraiment de changer de tout, tout, tout. Euh, justement pour les reconditionner à l'effort et qu'ils apprennent à vivre avec cette fatigue initiée par la sclérose en plaques mais que du coup il n'y ait pas une fatigue chronique qui s'ajoute à ça et donc du coup c'est vrai qu'on les incite de plus en plus de façon le plus régulée possible euh, à créer un cycle et une régularité dans l'activité physique pour, pour maintenir ce niveau de capacité et, et limiter au maximum la, la fatigue chronique ouais.
0: Alors Parlons un petit peu des bilans que vous faites, euh, donc déjà okay. vous les APA, euh, quels sont les bilans que vous faites lors de entrée d'un patient euh, au centre et euh, quels sont les objectifs que vous donnez en fonction euh, des résultats
1: euh, c'est vrai que nous en fonction des bilans on va surtout chercher à évaluer la force, donc sur membre supérieur et mon inférieur, évaluer la douleur, le niveau de douleur et le niveau de fatigabilité, fatigabilité au quotidien qui nous permettra d'adapter la prise en charge au cours du séjour, évitant du coup de la surfatigue euh, au début de séjour et pour, pour que la personne puisse elle aussi prendre un rythme et euh, s'adapter du coup à l'effort. On va ensuite évaluer, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait d'évaluer aussi euh, l'équilibre. On voit ensuite quel, sont, quel est son niveau d'équilibre pour qu'on puisse derrière après la travailler. Euh, on essaie aussi d'évaluer aussi le niveau de coordination voir comment il se sent sur ses activités de la vie quotidienne, comment il réagit à différentes activités, voir son niveau de réflexe qu'on puisse ensuite derrière le travailler, l'améliorer de manière spécifique en fonction de ses capacités. Euh, on va chercher ensuite à regarder également son niveau d'endurance par un petit test d'effort. Donc Là actuellement on est parti sur un test de demi Cooper, donc un effort de 6 minutes maintenu sur un ergomètre. Et on mesure au préalable la fréquence cardiaque ainsi que la saturation en oxygène, qu'on puisse du coup voir sa tolérance à l'effort.
0: Est-ce que tu peux expliquer le demi
5: Cooper
1: Alors le test de demi Cooper, c'est un test d'endurance donc il est réalisé normalement sur euh, sur une piste où en fait l'idée est simple sur un temps de 6 minutes, on va essayer de parcourir la plus grande distance que possible. Donc, ensuite, nous, euh, on fait en fonction de nos moyens. Donc là, actuellement, on a des ergomètres, euh, notamment le skierg mais on pourrait aussi le faire sur le vélo. Donc ce sera vraiment en fonction du niveau de capacité de, des patients qu'on va avoir chez nous. Et euh, donc, là, on utilise plus le skierg actuellement. Donc sur un temps de 6 minutes, le patient va chercher à réaliser la plus grande distance que possible. Et après, derrière, on, on mesure ses constantes, en avant et après, afin de voir du coup sa tolérance à l'effort, son niveau de fatigabilité.
0: Il n'y a pas de normes
1: alors actuellement il n'y a pas de normes sur ce test. C'est vrai que là, comme c'est un test de terrain, c'est un test que nous on a essayé d'amener pour justement avoir une vision de ses capacités aérobies. Mm
5: -hmm.
1: Donc typiquement, qui est quand même une information assez intéressante au vu des patients qu'on a. Mm -hmm. Après on va essayer d'évaluer la vitesse de marche, donc qui sera beaucoup plus intéressante surtout pour les patients Parkinson. Mm. Euh, qui permet de, de d'évaluer son niveau de dépendance et de ses moyens de déplacement. Donc là on pourra typiquement voir si le patient euh, doit se déplacer avec une aide technique ou pas en extérieur ou en extérieur. Et nous ça permet de voir aussi euh, sa marche, voir comment il se déplace et euh, sa vitesse de réaction. Euh, donc là typiquement c'est ce qu'on fait, euh, on n'a pas, pas des tests, de tout, ils ne sont pas tous normés. Parce qu'on récupère beaucoup d'informations provenant des kinés qui ont du coup des tests plus précis, plus normés. Mais euh, néanmoins, ça ne nous empêche pas d'avoir une vision sur ses capacités, parce que du coup, on n'a pas le même regard, pas la même manière de, de faire et pas le même, euh, On n'aura pas la même interaction du coup, avec le patient, et on n'aura pas les mêmes outils objectifs. Donc on essaye quand même d'évaluer quand même ses capacités. Mmh. Et, et pas à... les mêmes outils aussi. Et pas les mêmes outils aussi.
0: Mmh. Ouais, vous êtes super bien équipés dans la salle avec vos machines. Est-ce que vous
4: les... voulez <rire> en parler un petit peu Je dois juste rajouter par rapport à, à ce qui a été dit, c'est qu'en fait, on travaille un peu ouais. Et donc, du coup, on se base aussi sur l'avis des kinés et sur l'avis des ergothérapeutes. Mm -hmm. euh, les ergothérapeutes étant euh, au centre plus spécialistes de tout ce qui va être trouble cognitif. Et puis, euh, les kinés vont être plus spécialistes de tout ce qui va être trouble moteur et puis, notamment, euh, trouble d'équilibre ou déficit de force. Et donc du coup, euh, nous on a nos propres bilans, les kinés, les ergos, chacun a ses bilans. À partir du moment où on a euh, ne serait-ce que un petit doute sur un patient, on va s'en référer au kiné ou à l'ERGO, euh, discuter entre nous et essayer de voir quelle est euh, la meilleure prise en charge qu'on peut mettre euh, mm. en place par rapport à ce que eux ont vu et que nous on n'aurait pas euh, pu voir et vice versa. Donc euh, mm. voilà, l'idée c'est de communiquer et dialoguer le plus possible entre, entre les différents corps de métiers. Oui.
0: Et donc vous communiquez comment euh, À travers des synthèses des De différents... manière informelle,
4: on peut euh, se croiser, aller voir euh, une, le, le, le kiné, la kiné en question euh, en personne. Et puis sinon, bah, on, on fonctionne par téléphone. Et puis après, sinon on a des staffs ou des, mm -hmm. des, 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 des moments qui sont organisés dans lesquels on va parler, on peut dire ici, de l'arrivée des patients. Donc là, dans les STARS, par exemple, on a également les aides-soignants, tout, le, tout, tout, le, tout le personnel soignant et tout le personnel médical qui est là également. Et donc, du coup, il y a aussi voilà, des objectifs qui sont fixés à ce moment-là. Et puis, euh, nous, par exemple, typiquement, pour euh, un cas concret d'inscription en séance, c'est que euh, est-ce qu'on va avoir la possibilité d'inscrire quelqu'un tôt le matin Est-ce qu'il est prêt Est-ce qu'il euh, va pouvoir être euh, prêt tout seul de manière autonome Ou est-ce qu'on doit choisir plutôt un créneau plus tard dans l'après-midi ou plus tard dans la matinée sachant qu'il fait peut-être la sieste, etc. etc. Donc, euh, euh, voilà, on essaie
0: de s'organiser forcément autour du patient au centre. Oui. Le stade c'est plutôt au début de, de, du séjour du, du patient. Oui, vas-y, Christophe.
1: Alors, en fait, euh, il y a une synthèse qui est organisée à l'entrée du patient, donc une synthèse d'entrée que on, chaque professionnel corps de métier essaie de participer, mais nous, pour l'instant, on n'a pas, on n'arrive pas à à se détacher, à accorder du temps à ses synthèses. Et normalement, ce qui serait le plus idéal, c'est après avoir réalisé le bilan et après avoir établi, on va dire, un plan de rééducation avec ce patient-là, on organise la synthèse d'entrée avec les autres corps de métier et on établit, on va dire, entre guillemets, un plan d'action. Voir mm -hmm. comment travailler avec les autres professionnels, comment on va travailler avec le patient. Chose qui ne se fait pas actuellement et du coup, on est plus sur un échange informel.
0: D'accord, échange informel. Okay. C'est vrai que moi, bon, je, ça fait que trois semaines que je travaille dans le centre, mais ce que je fais, c'est que quand je vois un patient en, matin, en fin de matinée ou début d'après-midi, je lui demande Est-ce que vous êtes allé voir les appâts Oui. Et les ergots Oui, ok, oui. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux Du s'ils n'ont fait que du membre sup, bah, je dis Bon, on va plutôt faire du membre parce que vous êtes un peu fatigué, vous avez bien forcé sur les bras. Exactement. Mais c'est le patient en général qui me dit euh, ce qu'il a fait.
5: Donc, pour en revenir
0: un petit peu à votre équipement, euh, on parlait. Euh, de vos outils, les machines que vous avez dans la salle, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, mmh. euh, comment elles fonctionnent, etc. Et surtout aussi, comment vous les utilisez avec les patients <rire>
3: euh, Alors, je vais parler plus de la partie euh, comment elles fonctionnent. Je laisserai euh, sûrement Christophe en parler plus pour euh, les patients, celui qui a beaucoup bossé sur le logiciel. On est sur des machines, euh, on va dire nouvelle génération, euh, qui fonctionnent à air comprimé, qui sont toutes électronisées. Euh, donc, c'est à dire qu'on n'a pas besoin de manipuler des charges on n'a pas besoin de, de même se baisser pour modifier euh, sur une tourelle un axe de, de travail euh, vraiment tout est fait sur une tablette qui permet de réguler la charge euh, pour aller même plus loin on a un logiciel euh, sur lequel en fait, on programme les, les séances euh, pour aller euh, directement donner la charge théorique prévue pour le patient après il euh, y a toujours un moyen de manipuler euh, la tablette pour rectifier au cas où euh, et après c'est vrai qu'on a une partie bilan et après les bilans on a des séances euh, je sais plus ce que les qu'est ce qu'on a créé en tout je te laisse plus parler de ça sur tous les, tous les programmes c'est toi qui les as faits mais
1: donc là actuellement on est plus sur un... enfin, on a créé des programmes sur la machine pour pouvoir bilanter les patients l'objectif de ces bilans c'est d'évaluer entre guillemets oui. le 1RM donc, le 1RM c'est la charge maximale que le patient est capable de soulever une fois et euh, du coup dans la machine et intégrer une formule qu'il calcule automatiquement, en prenant en compte la charge et le nombre de répétitions. Donc avec mes connaissances personnelles en tant qu'un passé, passé sportif, j'ai établi du coup des bilans en prenant en compte la fatigabilité, le niveau de progression, qui permet du coup au patient de réaliser une montée en charge progressive, donc c'est moi qui ai réalisé le programme de A à Z avec le temps de repos programmé, qui nous permettrait du coup d'évaluer la charge maximale du patient. Donc, pour être plus précis, le patient du coup, va réaliser euh, 10 répétitions à une charge indiquée et il va répéter cet effort maximum 6 fois. A chaque fois qu'il réussit un palier, on monte de charge. Une fois qu'on a déterminé du coup, euh, le 1RM, qui est calculé directement par la machine, en fonction du nombre de répétitions qu'elle a réalisé à la charge où il s'est arrêté, on va pouvoir euh, écrire un programme précis. Ce programme en prenant en compte le 1RM. Ce qui va nous permettre de travailler en précision, en soit en créant des programmes essentiellement basés sur l'endurance à moins de 50% de ses capacités, soit basés sur de la force à plus de 60% de ses capacités. Donc là actuellement sur les patients on reste sur un travail inférieur à 50%, ce qui mine de rien les machines restent assez énergivores et on s'est rendu compte que depuis la mise en route que les patients se retrouvent très fatigués mmh. avec un développement de spaticité, de raideur et qui limite du coup le travail avec les autres éducateurs. Donc on limite du coup les séances à une à deux fois par semaine en fonction du programme qu'on établit avec le patient. Euh, donc voilà essentiellement ce que je peux dire. Mais on reste quand même assez libre sur les machines qui nous permet du coup de travailler vraiment quand on le ressent. Donc, ce qui est quand même très intéressant et très adapté aux patients, mm -hmm. Ce qui du coup évite à chaque fois de toucher l'appareil avec une installation qui est assez simple. Adapté oui. au fauteuil comme, comme pas. Ouais. -ce que... je, je justement ce
3: que j'allais dire c'est qu'on a cinq machines en tout, euh, deux qui sont euh, ce qu'on appelle un easy access, c'est-à-dire avec un tabouret à roulettes qu'on peut enlever pour laisser la place aux roulant roulants euh, pour les personnes très dépendantes euh, et qui peuvent plus se mettre debout et deux, euh, deux machines où on va pouvoir travailler soit sur les jambes pour la presse il y a besoin d'un transfert, euh, soit une machine polyarticulaire euh, qui permet de faire euh, cinq mouvements, qui demande aussi un transfert, qui permet de travailler tout aussi bien les jambes que les, le haut du corps. Euh, donc en fait c'est vrai qu'on a, ch a cherché sur euh, l'achat de ces machines, de pouvoir toucher le plus de public possible, de ne pas se limiter aux patients, toujours très autonomes, qui peuvent aller sur toutes les machines, qui peuvent faire tous les mouvements avec plus ou moins de difficultés, mais qui peuvent tout faire. On cherche vraiment à atteindre euh, l'ensemble de notre population, euh, de notre public euh, au centre, euh, puisque même, euh, pour finir, on a une, une poulie qui euh, va permettre de faciliter encore plus l'accès et d'augmenter le nombre de mouvements malgré la difficulté de certains patients. Euh, donc, ce qui vraiment va nous permettre un travail euh, général et, et complet du corps
0: mmh. oui. oui parce que c'est vrai que comme tu disais il y a beaucoup de patients en photo roulant mmh. qui ne peuvent pas forcément faire un transfert euh, assis assis et donc euh, c'est bien d'avoir ce genre de machine où il n'y a pas à se lever et, euh, exactement et... ouais. okay.
4: pour, euh, pour suivre sur le fonctionnement pour des machines de... euh, nous on, peut, on, peut, euh, on prépare le programme en amont et puis ensuite ils ont une montre qui permet de euh, sloguer en fait sur, le, sur leur compte et ensuite tous les détails sont logiquement donnés par la tablette. Alors on a vu tout à l'heure qu'il y avait des patients qui avaient quand même des troubles cognitifs donc il faut quand même parfois être là pour les accompagner dans l'exercice mais globalement euh, une fois qu'il euh, y a eu une certaine mise en route, après euh, on essaie de les amener vers l'autonomie. Donc ça c'est pour les machines de musculation avec air comprimé. Après on a d'autres types euh, de machines également, où on va essayer de faire plus travailler sur du cardio comme des vélos et puis comme le skier qui a été installé en début d'année et qui permet de travailler autant assis que debout sur un effort aéronique.
0: Super. Combien de temps dure une séance environ, une séance d'appât pour un patient lambda au centre 45 minutes. 45 minutes, c'est comme
3: tous les rééducateurs. C'est plus une question d'organisation, ça, pour le coup, que de choix. C'est choix. Dans certains centres, ils sont à 30 minutes. Ouais, je sais. C'est-à-dire en que, entre, entre tous les rééducateurs, le temps qu'il y retardataire tout ça au final, on n'est pas sur des séances intensives de 45 minutes. Mmh. On est effectivement sur des échauffements de 10-15 minutes et encore des séances de, de 30 minutes. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on est plus sur, du, voilà, sur notre, notre programmation sur du 45. Euh, mais c'est plus une question d'organisation générale que de, de choix euh, typique okay.
0: Okay. Euh, on va parler un petit peu de l'organisation de la semaine chez les APA. après on fera chez les kinés euh, comment est-ce que vous organisez votre semaine euh, parce qu'il y a plein de choses il y a euh, les machines, il y a les cours collectifs, il y a la balnéo, comment vous gérez tout ça
1: alors en termes de planning on a trois activités bien distinctes sur un jour Donc, on va avoir un ou trois pas forcément tout soir toute la journée mais un de nous trois qui va rester sur les cours collectifs. Il va y avoir un de nous trois qui va rester essentiellement sur les machines de musculation UR où là il va faire l'accueil des patients, l'enregistrement des patients, la planification des patients et l'entretien des machines. Euh, et on va avoir une troisième personne qui va essentiellement faire euh, une activité plus de paperasse où on va faire de la planification, on va... Faire du PMSI, on va réaliser des bilans patients, programmer des bilans patients. Euh, voilà, donc ça rend jour, quand on a ces trois actes-là qui sont quand même euh, bien, bien distincts. Après, sur la semaine en elle-même, euh, je pense que Tanguy sera plus amène, à, à plus le détailler avec les temps de, de synthèse et de bilans.
3: Maxime aussi. Euh, du coup, on a réparti les séances en fonction de leur énergie dépensée. C'est-à-dire qu'on commence la semaine le lundi par les séances d'équilibre de goût. Euh, ensuite, on va travailler le mardi euh, plus sur tout ce qui sera renforcement musculaire, coordination pour les séances à sec et un début de balnéo euh, le mardi après-midi. Le mercredi, on part sur euh, de la balnéo le matin et de la coordination avec la mise en place de tournois euh, depuis euh, quelques mois euh, le mercredi après-midi. Et ensuite, on continue sur l'alternance, coordination, renforcement musculaire et l'acuagine. En fonction euh, des patients et de leurs objectifs pour euh, finir la séance euh, avec des séances les moins énergivores possibles. Mmh. Il
0: y a combien de patients en général euh, parcours maximum et
3: ben, Ça va dépendre des séances. Euh, typiquement, mmh. en, en, en tout ce qui est séance d'aquagime, au vu de la taille du bassin, on s'arrête à 4. Euh, en séance de renforcement musculaire assis, on peut monter jusqu'à 8. En séance de coordination, on s'arrête à 5. Et en séance d'équilibre, depuis que Christophe est arrivé, on monte à 6. Équilibre, parce
0: qu'il faut quand même être un peu derrière ouais, eux. Oui, c'est ça. ça on est vient... limité
3: à 4 pour être assez proche, oui. pour pouvoir gérer une chute potentielle. Oui. Et euh, du coup, de, vu l'attente qu'on a sur ces séances-là et le nombre de patients qui est de plus en plus autonome malgré tout, je trouve, ces dernières années, euh, on a augmenté le nombre pour être deux professionnels présents pour pouvoir gérer effectivement la sécurité. Ok.
0: Et il y a des
4: cours de yoga aussi Il y a des cours de yoga, ouais, qui sont. C'était une autre intervenante qui euh, les prenait euh, à mon arrivée, et puis euh, elle est partie entre temps, donc euh, étant spécialiste du yoga, j'ai récupéré les flambeaux. Euh, pour l'instant, euh, j'ai essayé plusieurs choses. Euh, de poursuivre ce qui avait été mis en place par, par la, 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 la professeure précédente, et puis euh, finalement, j'ai essayé aussi d'ouvrir le plus possible la possibilité la possibilité aux patients de, de venir dans la séance donc euh, on, on travaille essentiellement sur euh, l'équilibre du tronc, le membre supérieur et la mobilité du membre supérieur et puis beaucoup, beaucoup sur le travail respiratoire
0: hmm. c'est euh, yoga sur chaise c'est yoga sur chaise ouais. Ouais, ouais. Donc, même pour les patients qui peuvent euh, marcher ils Il
4: restent voilà, ah, euh, de toute façon travailler le souffle hein, ce sera bon euh, pour tout le monde ah, oui. c'est ce qui est le plus inclusif Hum. Euh, après c'est vrai que des fois c'est pas forcément ce qui est entendu par les gens quand on va faire du yoga, ils s'imaginent faire des postures sur un tapis euh, le yoga est encore même beaucoup plus vaste que ça et ce qui justement euh, ce qui est collectif dans toutes les pratiques de yoga qu'elle soit dynamique, euh, statique euh, active ou passive c'est plutôt euh, justement le travail euh, spécifique qu'on fait sur la respiration hum. donc euh, voilà pour accepter le plus de patients euh, et puis pour leur donner aussi des exercices qui peuvent pratiquer seul. Mm -hmm. On travaille ces derniers mois essentiellement sur des exercices respiratoires, incluant apnée. Euh, voilà. Et donc, je me rends compte qu'il y a des exercices qui se recoupent, par exemple avec euh, l'orthophonie, euh, oui. qui est aussi euh, un décor de métier représenté euh, au centre. Et euh, notamment sur les exercices qu'on peut faire au niveau de la glotte. Les exercices respiratoires ils impliquent aussi parfois des contractions du plancher pelvien qui peuvent être conscient pour inconscientes, tout un travail au niveau du diaphragme, tout un travail qui se fait au niveau postural quand on respire. Donc, euh, du coup, voilà, j'essaie de les orienter vers euh, penser à la manière dont vous respirez, quand vous bougez, euh, dans vos mouvements, dans vos transitions, dans vos levées de chaise, etc. Vous pouvez euh, utiliser la respiration euh, ces ses composantes mécaniques, en fait, euh, dans votre gestuelle. Et puis après, il y a aussi tout le travail de respiration lente qui va avoir un effet amélioratif sur tout ce qui est euh, euh, système nerveux euh, ortho parasympathique et notamment les amener vers. Euh,
0: C'est vrai qu'il n'y a pas que les patients, il y a aussi tout le monde qui oublie de respirer souvent. Voilà. Et euh, c'est quelque chose de tellement primordial et basique la respiration. Euh, je, je fais référence au, au podcast, au premier podcast que j'ai fait avec mon ami Clémence qui est prof de yoga et qui me disait qu'elle euh, travaillait euh, d'abord la respiration surtout pour les patients chroniques ou qui étaient tout le temps et que ça avait tout de suite un bienfait euh, vraiment euh, instantané. Quoi. Ouais.
4: Ça sur la douleur mais sur l'humeur également. Oui sur le sommeil, beaucoup qui ont des troubles du sommeil oui. ouais, ça, ça... et puis euh, dans la respiration le fait d'être de, 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 parfois aller chercher des apnées qui sont un peu, un peu prolongées ça peut euh, nous amener vers une certaine adversité et finalement il y a tout un contrôle mental qui est, qui est nécessaire à ce moment là mmh. et qui implique que ce que je dis souvent aux élèves comme aux patients c'est euh, si vous surmontez finalement un obstacle qui soit physique soit mentale ou dans une pratique euh, que ce soit yoga ou sportive euh, bah, du coup après ça aide aussi à surmonter d'autres obstacles dans la vie, euh, dans la vie pour... ça donne de confiance aussi pour pouvoir euh, surmonter
0: certaines choses complètement mmh. Antoine Oui. <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type euh, pour toi euh, qu'est-ce que c'est, combien de patients tu vois et comment tu t'organises
2: alors euh, pour l'équiné en en rééducation à Germaine Revel sur une journée type. On va voir en principe 8 patients sur des créneaux de 45 minutes, nous aussi. Avec un peu de temps administratif avant de commencer en général la matinée après avoir fini la matinée. Et un petit peu de temps administratif aussi en fin de journée. Et donc... Euh c'est assez dur de, de, de décrire une journée type, parce que ça va vraiment être très dépendant de la patientèle présente au jour J, à ce moment donné. Donc euh, le seul point vraiment commun, c'est que les patients, en général, sont vus 45 minutes, chacun, avec, ah, pardon, avec la possibilité de, de venir faire du travail en autonomie sur, sur les machines qu'on a à disposition aussi dans le gymnase. Voir des fois, pour certains qui ont vraiment envie de faire d'autres choses. De venir faire un peu de renforcement au niveau membre supérieur, membre inférieur, équilibre. On a des tapis aussi. Je sais que c'est arrivé plusieurs fois que certains viennent faire du yoga, des choses comme ça aussi chez nous. Ouais. Donc, il euh, y a vraiment un temps individuel euh, dédié à chaque patient. Plus un temps après en autonomie sur, euh, sur l'envie des, des gens en fait de l'envie ou la possibilité, la fatigue euh, ouais. l'énergie disponible bien sûr, de venir faire autre chose en plus
0: ouais, et puis vous êtes bien équipé aussi sur le plateau
2: on a de quoi faire <rire> on a de quoi faire
0: alors on parlait, ça a l'air des, des bilans utilisés euh, par les APA, mais on n'a pas parlé des bilans qui naient, qui sont quand même assez denses, est-ce que tu peux nous dire euh, celui que tu fais systématiquement euh, ou deux ou trois que tu fais systématiquement avec chaque patient, peu importe euh, ouais. l'affection qu'il a
2: euh, bah pour moi ils ne sont pas spécialement denses parce qu'en en fait il euh, n'y a pas à mon sens il n'y a, a pas de bilan en plus par rapport aux autres pathologies qu'on peut traiter, qu'on peut qu'on peut voir. Ce qui va être un peu long, ce qui va rendre un peu le bilan dense, c'est le niveau de dépendance des gens. Ce qui fait que chez des gens très, très dépendants, un bilan musculaire qui prendrait 20 minutes chez quelqu'un en bonne santé il peut facilement doubler voire tripler de temps parce que les changements de position sont longs les manipulations sont longues
5: oui.
2: enfin, disons que si on devait vraiment isoler des choses vraiment spécifiques qu'on fait en ce moment à Germaine Rebelle, ça va quand même être un bilan musculaire assez complet il va y avoir un bilan de plasticité qui est fait aussi systématiquement parce que ça peut quand même être une gêne assez importante dans pas mal d'activités par rapport aux douleurs aussi, par rapport à plein de choses. Il y a un bilan d'équilibre à faire aussi, où nous, on va utiliser plutôt le mini-best test ou le TINETI qui est disponible. On va faire également du coup des bilans de marche avec les time up and go, avec les tests de 6 minutes qui sont réalisés en fonction des capacités des patients en fonction du périmètre de marche qui va également être établi pour chaque personne qui, qui sont en état de marcher, que ce soit 20 mètres ou un km. Est-ce
0: que tu as le temps de faire un bilan en, en complet, en 45
2: minutes Impossible. Sur plusieurs séances. Impossible. Oui. Là, avec, euh, avec un peu plus d'expérience, moi, le bilan, il me prend deux jours. Hum. À peu près. Il va prendre deux jours chez les patients en, en moyenne. En fait, il y a des gens chez qui, en un jour, on arrive à vraiment régler ça parce que il y a assez peu de déficits donc finalement, on peut survoler pas mal de choses. Et chez certains, c'est un peu plus compliqué de mettre les choses en place. Il y a le facteur fatigabilité aussi qui va intervenir, qui fait qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. c'est pas possible en 45 minutes, et c'est pas possible pour les gens non plus d'assumer euh, tous les tests qu'on a à leur faire faire.
0: D'ailleurs, on n'a pas, pas parlé, mais en moyenne, un patient, il reste combien de temps au
2: oh pas en moyenne, c'est 4 semaines 3-4 semaines, semaines. c'est <coughs> établi euh, là-dessus, euh, des séjours là. on a toujours des exceptions mais euh, c'est 3-4 semaines mm -hmm. c'est vraiment des séjours en fait qui vont être euh, là pour euh, la majorité des patients les restimuler et mm -hmm. leur permettre de reprendre un peu d'élan un peu d'énergie un, un peu de motivation pour, euh, pour leur vie en, fait, en dehors du centre donc pour certains c'est un séjour d'entretien pour certains c'est des séjours de rééducation on a aussi des séjours de répit qui sont plutôt là pour soulager la famille et les aidants mais globalement que ce soit les séjours d'entretien ou les séjours de rééducation classiques chez les gens qui viennent déjà depuis plusieurs, plusieurs années l'idée c'est de leur redonner vraiment un élan donc ils vont faire leur mois de rééducation à Germaine Revel. derrière on sait qu'ils vont être bien pendant quelques mois parce qu'ils sont regonflés, qu'ils ont pour retrouver un peu d'envie, un meilleur moral et évidemment après la, les l'élan s'essouffle et ils vont recommencer peut-être à tomber un peu dans leur routine pour la plupart il y en a qui arrivent à, à vraiment rester très motivés sur le long terme mais généralement la routine va reprendre le, le dessus on va se retrouver de nouveau de confrontés aux difficultés donc euh, le séjour annuel il leur permet d'avoir cet élan qui revient une fois par an où ils ont une coupure avec leur, 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 la vraie vie mm. Et il recharge les batteries en fait.
0: J'ai un patient ce matin qui me disait euh, ⁇ Moi je viens tous les 6
5: mois.
3: Mmh. Ça euh, arrive encore. Mais... Ouais. C'est ce que je vais appeler les anciens patients. Mmh. Ouais. Il y a une époque où effectivement quasiment tous les patients venaient euh, tous les 6 mois, euh, justement pour éviter que cet élan en fait, s'essouffle. Mmh. Euh, on est, il faut le dire, très mauvais sur le suivi. Euh, on n'a pas, ça fait depuis euh, décembre 2021 qu'on a essayé de mettre en place un suivi avec une application, euh, l'application Strava. Donc euh, là pour l'instant euh, c'est surtout sur les patients très autonomes. Mais on a une cinquantaine de patients en tout qui sont suivis euh, sur cette application euh, et, euh, et qui le font régulièrement. Euh, mais c'est vrai que du coup en fait maintenant avec une liste euh, qui s'agrandit de plus en plus de nouveaux patients qui sont en attente, on est obligé de réduire en fait ce, ce séjour de tous les 6 mois et donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de séjours de 4 voire 5 semaines euh, pour faire plus qu'un séjour annuel.
0: Ouais. mais c'est vrai que quand tu compares euh, bon, la kiné par exemple au centre et la kiné en ville, ça n'a rien à voir. En fait, mmh. Le patient rentre chez lui, il voit son kiné deux fois par semaine. Mmh. Séance de qualité, ça, ça dure 20 minutes, le temps 25 minutes, le temps de se déshabiller, de se rhabiller, ou de voilà, non, non, se délester ses affaires. Euh, là, ils sont vraiment dans un moule, ils sont pris en charge à 100%, mmh. ils n'ont pas de soucis, ils n'ont pas de déplacement, de voiture à prendre. Euh, et ça, ça les rebooste, j'imagine. Bah. Ça les remet en forme. Euh...
2: Là, c'est plutôt en cours de transition, du coup, la, la façon de travailler du centre du retour que j'en avais, de ce qui se passait avant. Quand je dis avant, c'est il y a une dizaine d'années. Ça a déjà commencé à évoluer depuis un moment. C'est que c'était vraiment un centre de... de presque de bien-être, où les gens venaient pour retrouver leurs copains. Souvent, il y avait des groupes de patients qui se retrouvaient toujours aux mêmes dates. Donc, ils venaient faire leur séjour d'entretien pour se rebooster, pour... Euh, voilà, pour, pour être bien, en fait. Et là, on est plutôt en train, j'ai l'impression, quand même, de partir sur un objectif, de donner aux gens les armes pour se prendre en charge eux-mêmes et d'arriver du coup à faire ce travail-là pour qu'ils comprennent l'importance de, de, de leur implication dans leurs soins et dans leur rééducation ce qui fait qu'il faudrait aussi du coup maintenant vraiment développer plein d'autres choses que ce soit le, le suivi psychologique, le suivi de l'activité physique, le suivi de, des aides techniques de, de plein de choses pour que les gens aient les armes en fait pour être autonomes chez eux et là à ce compte-là un séjour annuel suffirait mais c'est exactement la même chose que pour un patient lombalgique ou pour euh, toutes les pathologies qui existent en fait, c'est de retrouver une,
5: oui.
2: une auto-gestion. Une auto
5: oui.
0: D'ailleurs, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que je parlais à une ergothérapeute au centre, elle me disait que les soins d'ergothérapie ne sont pas remboursés par la CQ en France. Oui. Euh, comment ça se passe pour les apparts qui sont en libéral? Est-ce que ça y en a beaucoup Comment ça fonctionne Est-ce qu'ils sont prêts
3: s'est ou pas Il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de professionnels effectivement, qui sont lancés dans, dans entrepreneuriat. Euh, les mutuelles depuis 2020 commencent à se mettre à rembourser un petit peu sur les ALD uniquement euh, alors, a plus, de ce que j'ai pu avoir comme en référencement, je crois que j'ai une vingtaine de mutuelles tout au plus qui, qui remboursent euh, les meilleurs sont autour de, au-delà des 1000 euros par an euh, sinon on est sur une moyenne de 100 euros euh, c'est vrai que c'est encore ouais, quelque chose de, de tout nouveau euh, j'ai l'impression que cet élan est venu dû au Covid où euh, vraiment tout était fermé il fallait trouver un moyen pour euh, permettre à ces personnes de, de continuer de travailler et de faire une rééducation hein, même à la maison en accédant à des différentes euh, des coachs sportifs des salles de sport euh, donc ça se, met en, ça se met en place doucement et, euh, et c'est vrai que le, le gouvernement nous aide aussi beaucoup dans le sens où les maisons sport santé tout est, tout est lancé à ce niveau là depuis euh, maintenant cinq ans à peu près euh, pour vraiment développer ce côté euh, accessibilité du sport et euh, côté sport bien-être euh, pour justement limiter en fait euh, l'accès où j'ai des douleurs je vais voir le médecin et en fait on se rend compte que c'est un déconditionnement physique il faut reprendre le sport un peu de kiné pour en commencer puis après faire un, faire un, club, un sport dans un club où, où continuer du moins pour, pour limiter toute douleur, toute gêne qui euh, limiterait finalement euh, la capacité naturelle euh, d'une personne saine. Parce qu'en fait, on, on en est là, c'est que même le vieillissement, euh, c'est vraiment ce côté de le corps qui se relâche. Et donc Et Du coup, en faisant continuer le corps de, de, de bouger dans, dans tout ce qu'on peut faire, euh, ça permettra de, de maintenir cette capacité le plus longtemps et de limiter aussi bien au niveau des cliniques qui sont complètement euh, submergées par le travail libéral que par les médecins avec des rendez-vous qui sont des fois inutiles et qui, qui ont plus besoin de... des personnes qui ont juste besoin d'activité physique
2: oui. Et c'est vrai que moi je rebondis là-dessus. Depuis, depuis 7 mois, j'ai quand même eu l'occasion de voir pas mal de patients qui, sont, qui arrivent dans des états qu'on peut quasiment qualifier de déplorables, qui sont en fauteuil roulant en permanence, qui font rien, et chez qui on va faire des bilans et en fait on va trouver des forces musculaires qui sont largement largement suffisante pour réaliser plein de choses et quand on creuse un peu on se rend compte que c'est des patients qui sont complètement déconditionnés, qui sont dans un état psychologique euh, qui sont au fond du trou en fait hein, et qui n'ont plus aucune activité, qui ne sortent plus de chez eux qui ne font plus rien et en fait c'est des gens chez qui simplement le fait de, de retrouver un peu de condition physique, outre la maladie qui est présente et qui va être là qui va quand même peut-être nécessiter la mise en place tel, d'aide technique mais en en début d'année, on a eu un patient qui est venu qui était euh, paraplégique, qui ne marchait pas du tout. J'ai fait ses bilans, il avait des forces musculaires au membre inférieur qui étaient évaluées à 3-4 sur les échelles, sur 5. Il est parti du centre, il faisait 200 mètres avec les bâtons quasiment. Ça faisait deux ans qu'il n'avait pas marché. Donc c'est vraiment la preuve qu'il y a un déconditionnement mmh. et qu'il y a un manque de suivi, l'activité physique. Et, et c'est un problème qui est général, qui vaut pour la population entière. Hein. Ouais. la sédentarité, la dépression euh, tout ça, ça fait que les gens ne se, se prennent pas en charge et, et perdent beaucoup de capacité
5: mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ouais. et c'est rassurant pour ces gens là parce que ça fait aussi d'eux des personnes normales finalement hein. c'est pas parce qu'ils ont une clérose en plaques qu'ils ne sont pas normaux quoi. Ouais. ils sont tout autant sujets que les gens qui ne sont pas malades euh, au déconditionnement et à la dépression et, euh, avec un facteur en plus qui aggrave tout enfin, bon. c'est ça mais donc euh, c'est bien que ça se développe ce truc à l'extérieur
1: pour, pour avoir le suivi mm. donc là actuellement nous au centre on essaie de référencer tous les professionnels extérieurs tous les centres proposant du sport adapté du coup on essaie d'orienter les patients vers ces personnes ces organismes justement pour qu'ils puissent maintenir un niveau d'activité physique à l'extérieur donc ça reste quand même un de nos axes de travail le phare quoi, au centre d'essayer vraiment de maintenir l'activité physique en dehors du coup de la rééducation à général donc il y a certains patients qui y arrivent. Il y a certains patients qu'on suit sur ce travail. Mais voilà, on est encore euh, loin de ce qu'on qu attend réellement.
5: Okay.
4: Okay. Et surtout ça reste aussi au frais en fait des participants. Parce que c'était l'objet de ta première oui. question par rapport au remboursement. C'est que bah, en fait, il faudrait qu'on ait un petit coup de pouce supplémentaire aussi, je pense, pour qu'il y ait justement une prise en charge financière, de manière à ce que les gens se plus aussi large euh, en fait. Mm -hmm. de faire venir quelqu'un, un coach, individuel, forcément, bah, ça va être réservé à une certaine marge de la population qu'elle est moyenne. Euh, et puis... Euh, euh, voilà, je... je... C'est ça, ça reste au frais de, de chaque patient. Donc, donc, c'est euh, très sélectif. Voilà, donc c'est ça, c'est très ouais. sélectif. Ouais. Et à partir du moment où on aura... Bah, les les ergots devraient l'être aussi comme d'autres euh, corps, euh, corps de métier devraient... Euh, voilà, pouvoir bénéficier d'un remboursement, euh, je ne sais pas de il reviendrait, mais du coup permettant quand même d'aller plus facilement. Euh, voilà. il, y a, il y a la possibilité de faire du service d'aide à la personne. Le, la problématique au niveau juridique, c'est que du coup, euh, les, les professionnels qui choisissent ça, normalement, sont censés ne faire que ça. Donc c'est forcément un peu limitant et pour le professionnel. Et euh, le problème, c'est que pour le pratiquant aussi, bah, euh, il y a une, un crédit d'impôt qui, qui est proposé. Euh, mais euh, ça reste quand même la moitié à la charge et qui peut être déjà trop financièrement pour euh, une marge importante de, de la population oui. ouais, faire du sport seul, c'est possible sans matériel, sans coach, sans rien on peut être complètement ordonneux mais ça nécessite du temps, de l'éducation euh, oui. voilà, c'est euh, bah, pareil, c'est forcément fermé à une certaine frange de la population qui, euh, qui n'y aura pas accès
0: d'ailleurs, est-ce que chaque patient repart avec une série d'exercices qu'il peut faire à la maison non.
4: <rire> ce qui demandent, en général, euh, okay, il y en avait, on, a, on a certaines, certaines fiches qu'on n'a pas fait nous-mêmes, ce sont des choses qu'on euh, est allé nous-mêmes chercher sur Internet, mais on travaille euh, au fait de leur proposer quelque chose qui serait euh, euh, accord avec ce que l'on a travaillé au centre. Okay. Voilà. On ouais. continue à travailler dans la continuité.
2: Ben oui, et puis on a une problématique, c'est que les gens les plus dépendants, finalement, ce qui serait bénéfique pour eux, sont des choses qu'ils peuvent difficilement faire seuls, pour mmh. lesquelles ils ont besoin d'avoir l'accompagnement bah, d'un appât, d'un coach sportif, d'un kiné, même que ça puisse être une aide ménagère ou quelqu'un qui, ouais. qui soit là pour euh, ne serait-ce que accrocher l'élastique au bon endroit ou, ou <rire> l'aider à se mettre sur le ventre pour faire tel mouvement parce qu'ils n'arrivent pas seuls. Donc ça va être un gros facteur limitant ça. Mmh. Mais sinon, les gens autonomes, nous, je sais qu'on a un cahier des un livret d'exercices qui est assez complet pour les gens qui sont les plus autonomes mais bon ça reste très inégal quoi c'est réservé aux gens qui sont le moins le moins touchés il y, a une, il y a un groupe de
3: travail qui est organisé justement sur une application une autre application que Strava euh, pour créer justement une panoplie d'exercices spécifiques sur la sclérose en plaques spécifiques sur la maladie de Parkinson et sur d'autres maladies euh, qu'on va faire en pluridisciplinarité et euh, qui permettrait en fait euh, sur une fin de séjour euh, par un professionnel euh, de choisir tous les exercices qui permettraient aux patients de continuer à la maison euh, et qui nécessiteraient seulement euh, le, le, le besoin d'un ordinateur en fait. Euh, création d'un compte mais un truc qui me semble gratuit euh, et donc je quelque chose de, de très intéressant dans un premier temps euh, qui met un peu de temps à se mettre en place parce que ça, ça demande un gros, un gros travail quand même mais qui sera, je pense, vraiment très intéressant pour les patients.
5: Ok,
0: bon, plein de vos projets alors.
3: Toujours.
0: Toujours, c'est bien. Voilà, bon, on arrive à la fin de, de cet épisode, mais euh, avant de nous quitter, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Enfin, c'est plutôt deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans euh, ce que vous faites dans la rééducation des pathologies neurologiques Et l'autre, euh, qui n'est pas vraiment lié, mais c'est qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer dans votre métier
1: euh... <rire> Alors euh, moi ce qui me plaît actuellement dans mon métier c'est euh, de faire une séance, de réussir une séance en voyant un patient avec la banane jusqu'au haut des oreilles, euh, étant satisfait et content d'avoir pouvoir mener cet exercice avec ses capacités actuelles mais euh, qui arrive du coup à surmonter ses petites difficultés et qu'en fait il en ressort complètement satisfait de ma séance euh, avec le soir relève. Ça pour moi c'est le, le, le summum de, de, de mon métier. Quoi, pour moi, Un patient qui ressort avec le soir relève, avec, avec cette satisfaction, c'est ce qui me fait kiffer. Mm -hmm. Et euh, en termes d'évolution euh, actuellement, euh, là où je travaille c'est... Euh, alors pas euh, forcément là où je ah, travaille. Ah là où je travaille comme Métier d'abat en général,
0: et après, oui si tu veux.
1: Euh, pour moi c'est euh, d'être encore plus connu être euh, plus ancré dans le parcours de soins du patient pour que ces patients là n'aient pas de difficultés d'argent pour pouvoir poursuivre son activité euh, qu'il soit pas euh, je veux dire qu'il ait plus de facilité d'accès à l'activité physique adaptée ça pour moi ce serait pour moi le plus important Antoine ouais. Euh, bah moi ce
2: que j'aime bien là c'est de voir les gens revenir avec des courbatures <rire> et Ils boiter et ça. puis boiter encore plus. <rire> non mais c'est pas j'allais dire blague à part mais c'est une demi-blague. Euh, ouais c'est ça de voir que les gens tirent un bénéfice globalement et, et sont satisfaits de ce qui se passe mais plus que ça vraiment de voir qu'ils ont tiré un bénéfice et qu'il y a un message qui est passé. Hmm. Plus qu'autre chose, de voir que le message est passé de, 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 de ce qu'ils pouvaient faire pour apporter à leur situation, par eux-mêmes en fait. Puis après c'est toutes les petites choses qu'on peut apporter, c'est quand même très spécifique, c'est la neurodégénérative. Moi je fais vraiment la, la, la distinction entre la neurologie et la neurodégénérative, parce mm -hmm. que c'est pour moi deux pathologies très différentes. Et mais surtout ce qui va être dégénératif, ouais, c'est vraiment ça, tout ce qu'ils peuvent s'apporter eux-mêmes. Moi, je ne vais pas rentrer sur les détails de comment j'attends que le médecin de kiné évolue. <rire> c'est un sujet qui est beaucoup trop complexe et qui est bien assez clivant. Mais par rapport, par rapport à ce qui se passe à Germaine Revelle moi, j'ai la sensation quand même que c'est un, un lieu qui serait idéal pour faire de la recherche, qui est vraiment sous-exploité. Et je crois que le médecin-chef est assez d'accord avec ça pour en avoir parlé avec lui parce qu'on a quand même un, un site qui regroupe, euh, on a en permanence 60 patients sur 4 semaines, donc je ne vais pas faire les comptes de combien de patients ça représente à l'année, mais c'est énorme sur euh, la proportion de, de personnes malades qui ont cette pathologie-là. Et je pense que vraiment, si on veut, si on veut continuer à se progresser, et à s'amuser dans notre métier, dans notre pratique, parce qu'à un moment donné, c'est important de ne pas s'ennuyer dans ce qu'on fait, on tombe vite dans la routine aussi, hein. C'est que, vraiment, on peut mettre en place des, des protocoles de recherche et puis de, de vraiment devenir très bon dans ce qu'on fait. Très spécifique, très précis, très reproductible. Et, et dans l'idée, pourquoi pas, ouais, de, de pouvoir répondre à des questions en cherchant un peu. Quoi. Je pense que c'est un bel objectif pour le centre.
3: Euh, pour ma part, du coup, euh, en termes de, de, de ce qui m'intéresse dans mon métier, euh, c'est vraiment ce côté plaisir que Christophe a nommé, mais même plus que ça, c'est euh, sur euh, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de séances sur lesquelles ça m'est arrivé, d'avoir ce retour de patients qui me dit euh, qu on a oublié notre condition physique. Sur un laps de temps, le sport leur a permis d'oublier euh, qu'ils ont une pathologie X ou Y et qu'ils se sont retrouvés sur cet état de personnes saines euh, en fait. Euh, j'en ai déjà les poids juste d'en parler, mais c'est vrai que c'est ce côté euh, vraiment leur, leur montrer en fait qu'ils ont oublié que bah, c'est avant d'avoir une maladie, ce sont des êtres humains et qu'ils ont plein de capacités et qu'ils peuvent faire euh, tout ce qu'ils ont euh, l'idée de faire en passant peut-être par un, un côté un peu différent, certes, parce que ce qui ne sera pas vu par la société mais il y a toujours quelque chose qui permettra de, de faire d'atteindre de, notre objectif euh, donc ça c'est vraiment ce qui, ce qui me plaît le plus en plus de ce côté créativité totale qu'on est entièrement libre euh, il faut effectivement des bilans comme on en a parlé qui sont normés mais en fait nos contenus de séance on, on, on fait ce qu'on veut tant qu'on veut atteindre un objectif bien précis et c'est ça aussi qui est juste génial c'est que peut-être qu'il y a la différence des guinées c'est que nous, notre, notre chance à nous c'est qu'on peut euh, jamais avoir une journée qui se répète parce qu'on peut toujours, changer, toujours de changer de séance, changer de, de sport, changer de. juste même créer un mouvement ou pour une activité ou, ou une idée qui nous sort qui est complètement mieux, mais c'est pas grave, on s'en fout, on va rentrer dedans, ça va faire notre objectif, ça sera un échec total sur la séance, mais on aura quand même validé notre objectif et ça, ça aura été super drôle au final et c'est le plus important. Euh, donc c'est ça qui me plaît le plus euh, parce qu'effectivement à Germain Noël, on est complètement libre dans le à pas de, de faire ce qu'on veut. Et pour la deuxième question, il bah, y a ce côté reconnaissance qui est effectivement euh, hyper important, je trouve, parce qu'il y a des moments où je trouve qu'on rame on rame à une force qui est assez folle pour faire avancer des petits trucs. Euh, et il y a des personnes qui, nous, qui sont hyper motivantes, qui sont là, euh, notre médecin-chef qui est hyper sportif, qui veut qu'on avance. Mais en fait, à côté de ça, effectivement, on se rend, on rend dans des murs encore parce que c'est quelque chose qui est encore... Euh, c'est un métier qui naît en fait depuis euh, bah, maintenant euh, un certain nombre d'années quand même mais, mais qui a encore du mal à s'incorporer dans ce, dans, dans ce côté soin euh, parce qu'on se rapproche peut-être encore trop de, du plaisir et de l'animation euh, mais en fait je pense que les deux ne sont pas forcément euh, complètement euh, écartés on peut les lier, justement, on peut faire ce lien et, euh, et si on arriverait à créer plus ce, ce lien fort entre le, le soin et le bien-être euh, on aurait tout gagné en fait, tout simplement Très bien.
2: Euh, bah, moi je rejoins euh,
4: ces messieurs hein, sur euh, tous les opinions qu'ils ont données euh, après moi plus personnellement ce qui m'a... alors j'ai pas de point de comparaison avec ce qui n'est pas neurodégénératif puisque c'est le, le premier poste d'après que j'occupe mais euh, le métier nous plaît beaucoup parce qu'il est riche euh, sur de nombreux points de vue euh, riche sur le plan technique parce que euh, comme l'a dit Antoine tout à l'heure euh, on est en face de patients qui ont euh, de multiples troubles qui peuvent être moteurs, qui peuvent être sensoriels, qui peuvent être cognitifs. Donc ça nous oblige à réfléchir euh, d'une certaine manière pour pouvoir essayer de, de coller le plus possible à, à la finalité recherchée dans la prise en charge. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'on discute avec euh, forcément d'autres corps de profession qui ont d'autres spécialités. Donc euh, voilà, c'est riche euh, de ce point de vue-là au niveau intellectuel. C'est riche sur le plan technique aussi puisqu'on a pas mal de matériel à notre disposition. On peut voilà, se permettre d'être très créatif sur les séances. On a beaucoup d'outils différents, que ce soit des jeux de ballon, euh, euh, des sports plus individuels, les machines de musculation. Enfin, voilà, sur le plan technique, c'est assez riche aussi. On a, on a beaucoup d'outils beaucoup avec lesquels travailler et puis euh, c'est aussi très riche sur le plan humain la relation qu'on a avec les patients que mentionnait euh, Tanguy sur euh, voilà, euh, le plaisir qu'on peut, le, qu peut leur apporter en séance leur fait de, de, de dépasser en fait, euh, leurs conditions, les voir repartir avec le, le, le sourire euh, s'être dépensé et puis euh, juste la relation qu'on entretient avec eux on, on rigole euh, euh, voilà, c'est super puis un autre point supplémentaire c'est que nous en tout cas on n'a pas on écoute beaucoup de musique pratique, c'est un vrai plaisir d'écouter beaucoup de musique au quotidien, euh, voilà. de travailler en musique c'est quand même assez chouette. Et puis euh, sur les perspectives d'évolution, bah, je rejoindrai aussi hein, ces messieurs, c'est vrai que le métier d'APA n'est pas encore connu, quand on présente, quand on parle avec le public et qu'on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, je suis professeur d'APA, bah, ça ne ça de, 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 coûte pas de source qu'on ait, il va falloir qu'on explique un petit peu plus et, et, et donc ce serait agréable que le métier soit un petit peu plus connu, qu'on soit un petit peu plus pris au sérieux dans le soin et, euh, et pas seulement que dans le, le bien-être. Et puis, je rejoins Antoine par rapport à la recherche. La recherche, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup et je pense qu'on est dans un centre qui nous permettrait de développer beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, parmi les perspectives d'évolution, pas forcément de l'APA en général, mais vraiment plus spécifiquement sur là où on est nous, euh, ce serait euh, voilà, de pouvoir euh, voilà, répondre à certaines questions euh, par la recherche scientifique.
0: Super. C'est
2: bah, -ce oui, en fait. <rire> <rire> aussi mon avis sur la question. Je pense qu'on est un peu, euh, peu embêté. C'est peut-être aussi ce qui fait ce qui fait peiner un peu l'avancée de la reconnaissance des APA par euh, tout ce qui va être. Euh, qui va être, euh, comment dire, responsabilité euh, du, du professionnel où, pour avoir fait beaucoup de centres, il y a des endroits où ça se passe très bien, il y a des endroits où ça se passe très mal, notamment euh, sur la, la sensation qu'ont beaucoup de kinés de voir une partie de leur travail euh, happée par la profession qui est en train de se développer et je trouve que c'est vachement dommage parce qu'en fait c'est très complémentaire et évidemment il y a des points de... De concordance. Moi, j'ai tendance à. Je suis un peu un kiné qui voit le boulot des appâts. <rire> en général. En général, je propose des exercices à mes patients et puis ils me disent Ah bon, on l'a fait en appât tout à l'heure. <rire> Tant pis. Et en fait, on a des compétences qui sont bien distinctes. Là où nous, on va être quand même très formés sur tout ce qui est diagnostic, c'est quand même un gros point qui, qui est important dans le travail de kiné c'est le diagnostic, de chercher la cause. De, du problème, donc, ce qui n'est pas forcément le cas à Jermaine qui existe ailleurs. Donc, sur le diagnostic, sur les manipulations, sur les massages, etc. Les appâts vont être très forts sur tout ce qui va être animation collective, ou tout ce qui va être vraiment plus euh, appropriation d'une un, activité physique et vraiment du coup, de l'amener euh, à des gens, à des publics qui ne qui peuvent pas le pratiquer euh, normalement. Et du coup, c'est super complémentaire, donc ça mérite juste qu'on prennent le temps de s'asseoir, de, de discuter un peu ensemble mmh. et puis de juste reconnaître les capacités de, de tout à chacun et on pourrait travailler dans de bonnes conditions ce serait bien pour les patients oui. <rire> pour les gens qui pratiquent aussi leur métier ouais. mais du coup c'est loin d'être incompatible et ça se pense que c'est une grosse perspective d'évolution à,
0: mmh.
2: à travailler et j'espère que ça va avancer un peu dans ce sens là dans les années qui viennent on verra, on verra ce que ça donne
0: bah écoute, sur ces bonnes paroles, euh, merci beaucoup <rire> messieurs pour le, <rire> le super échange. Vraiment, euh, merci pour tous vos points de vue très intéressants. Merci puis, à euh, C'était un plaisir. Merci. Et euh, ben, au revoir et à bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie underscore podcast.